0: Salut à tous, bienvenue sur les ondes du Oops Open Opal. C'est rassembler les énergies pour favoriser l'émergence d'organisations Opal. Ce podcast va à la rencontre des membres du collectif pour découvrir ce qui les fait vibrer, leur parcours et leurs réflexions vis-à-vis de l'Opal. À chaque épisode, une personne du collectif nous partage son expérience pendant 15 à 20 minutes. Puis devient l'hôte de l'épisode suivant. A vous de jouer. Salut Agathe.
1: Salut Dinong
0: Alors, on est... On, enfin, moi et Adrien, Adrien qui n'est pas là, mais euh, le podcast Oops, on est trop heureux de t'avoir, Agathe, comme première invitée du premier épisode Oops, donc Open Opal Podcast Series. Euh, du coup, le podcast, on va aller à la rencontre euh, de, des membres de la communauté Open Opal. Et du coup, pour ce premier épisode, euh, ce sera moi Dilong, l'interviewer, et j'ai le plaisir d'avoir Agathe. Euh, du coup, voilà j'ai dit mille fois que j'avais le plaisir, mais je suis vraiment très heureux d'avoir de... <rire> cet épisode Agathe. De euh, même. Ouais, pour euh, commencer, je pourrais, je peux t'inviter à te présenter en quelques mots et aussi notre question favorite quelles sont tes causes okay.
1: Alors, euh, pour me présenter. Euh... Je peux dire que je suis actuellement quelqu'un qui a plusieurs activités. Je suis premièrement formatrice et coach en prise de parole en public. Donc J'aide des personnes à vaincre leur peur de parler et à gagner confiance en eux à travers l'art oratoire. Je suis aussi consultante en management et en organisation. et Je travaille avec un collectif de consultants et de philosophes indépendants. Et je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle ADAO, qui veut dire l'association de démocratisation de laboratoire. Et avec plusieurs formateurs bénévoles, on anime des ateliers pour les jeunes afin de les aider à gagner confiance en eux aussi par la prise de parole et à s'insérer professionnellement. Donc si je devais parler de mes causes, je pense qu'il y en a une qui ressort beaucoup dans ce que je fais, qui est la cause de l'éducation parce que je pense que c'est par l'éducation et par la formation, de manière générale, par la formation qu'on peut s'élever soi-même en tant qu'humain. Et l'éducation, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je pense que, malheureusement, l'éducation telle qu'on la connaît dans le système français a besoin d'énormément changer. Moi, j'estime que j'ai eu la chance, parce que j'ai plus ou moins coché les cases du système éducatif, j'ai réussi à, à rentrer dans le moule. Mais euh, paradoxalement, je pense que j'en ai, ai souffert aussi d'une certaine manière puisque je pense que je n'ai pas pu développer certaines compétences comme le fait de vraiment réfléchir à ce que j'aimais faire quand j'étais plus jeune et à pas forcément suivre un chemin tracé. Et puis de l'autre côté, je constate aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont mise à l'écart du système scolaire parce que eux n'arrivent pas à rentrer dans le moule et euh, qui pourtant euh, ont plein de potentiel mais n'ont pas forcément les codes donc euh, je pense que l'éducation oui c'est une des causes qui me tient vraiment à cœur
0: Est-ce que c'est cette réalisation-là du fait que euh, tu as constaté qu'il y avait un moule et que t'en faisais peut-être ou pas partie qui t'a fait un peu découvrir l'opale parce que je, je trouve que c'est plutôt bien aligné avec euh, ce que font les gens dans la communauté.
1: Oui, je pense qu'il y a un lien parce que, finalement, la société et le moule que la société essaie de nous imposer, il commence très tôt, il commence dès le plus jeune âge avec l'école. Et moi, disons que l'OPAL, j'ai commencé plutôt à m'y intéresser quand il a fallu que je me fasse une place dans le monde du travail, après les études, me dire « qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier ?» Et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit qui me convenait, en tout cas, dans ce qu'on me proposait. Pourtant, j'ai fait des stages en start-up, dans des grands groupes multinationaux, mais à chaque fois, je constatais des dysfonctionnements à différentes échelles et je me disais « pourtant, je pense qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a peut-être un autre moyen de travailler et de s'épanouir au travail ». Et puis, en faisant des recherches, en essayant de trouver des modèles un peu alternatifs, je suis tombée sur euh, les nouvelles façons de travailler de manière générale. Donc, on inclut notamment dedans le freelancing, le slashing. Donc, euh, le freelancing, c'est le fait de travailler de manière indépendante. Le slashing, c'est le fait de cumuler plusieurs activités et pas forcément être condamné à un seul métier. Et puis, il euh, y a aussi toutes les organisations un peu alternatives comme… Euh, les entreprises libérées, et puis après, le modèle opal en particulier. Et
0: euh, du coup, pendant cette progression-là, c'est à quel moment, puisque du coup, c'est un podcast pour rencontrer les gens de la, du, du groupe Facebook, à quel moment tu t'es retrouvé dans ce groupe Facebook Et, euh, et, et, et à quoi tu t'attendais, en fait, avant de rejoindre le groupe Et est-ce que ça, enfin depuis que tu es, es dans ce groupe Facebook, est-ce que ça a répondu à tes attentes mmh.
1: Alors euh, moi je suis arrivée dans le groupe Facebook euh, un peu à posteriori de mon intégration dans le collectif Open Opal qui est derrière la gestion de ce groupe. Et euh, je n'ai pas vraiment d'attente par rapport au groupe Facebook. Euh, en fait, si je, si je l'ai rejoint, c'est euh, plutôt parce que je me suis engagée dans Open Opal, dans le collectif, dans la communication, la vie interne et, et l'intégration des nouveaux membres. Et c'était pour moi logique de rejoindre aussi le groupe et d'en faire partie.
0: Depuis combien de temps est-ce que tu es impliquée dans le, la communauté Open Opal, du coup
1: Alors, c'est plutôt récent. J'ai découvert le collectif Open Opal en lui-même au mois de juin de cette année. Et, euh, et j'ai participé à un POOH P-O-O-H, qui veut dire Place of Open Heart. Et ce sont des réunions mensuelles où on pratique le co-développement pour traiter la problématique d'une personne grâce à l'intelligence collective. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré les gens que j'ai rencontrés là-bas et la richesse des échanges, l'écoute, la communication et comment l'entraide et la confiance s'installaient très rapidement parmi des personnes qui ne se connaissaient pas forcément. Et j'y suis retournée euh, le mois suivant. Et après, on m'a parlé euh, du goût, le Weekend of Open Heart, qui a eu lieu en septembre. Et qui, euh, là, était un week-end vraiment destiné à expérimenter les pratiques opales. J'y ai participé. Et suite à ce week-end-là, j'ai décidé de m'engager euh, beaucoup plus dans la construction de ce collectif et puis euh, dans euh, l'essaimage de l'opalitude.
0: <rire> l'essaimage de l'opalitude, j'adore! Euh, et du coup, depuis que tu, tu participes à ces comme tu dis, POU et le WOU et que tu rencontres tous ces gens de la communauté, est-ce que, est que tu pourrais nous dire comment a progressé, disons, tes pratiques opales euh, Peut-être vis-à-vis de tous les projecteurs, est-ce que tu as appris des choses via la communauté que tu essaies d'appliquer
1: Oui, euh, carrément. Effectivement, ça m'a beaucoup inspiré de découvrir ces pratiques-là et d'essayer de voir comment est-ce que je, moi je pouvais les les appliquer euh, dans les autres projets dans lesquels j'étais impliquée par exemple euh, ce qui m'a beaucoup marqué dans le week-end au euh, Panopale c'est qu'il était complètement autogéré donc on était euh, une dizaine de personnes à vouloir partir en week-end ensemble mais on ne savait pas où est-ce qu'on allait et on ne savait pas ce qu'on allait faire et grâce à des mécanismes de décision collective et dauto euh, d'autogouvernance, on a fini par euh, décider collectivement d'aller dans un lieu. Et le premier jour du week-end, on a fait un partage d'intentions. Donc, euh, chaque personne euh, partageait ses attentes, ses peurs par rapport à ce week-end, ce qu'il ou elle espérait euh, y faire, et puis ce qu'il ou elle pouvait euh, proposer au groupe. Et j'ai trouvé ça génial comme manière de faire parce qu'il n'y avait pas une personne personne organisatrice du week-end qui disait « on va faire ci, on va faire ça ». Mais c'est le groupe lui-même qui a défini le programme. Et ça, cette technique-là, je l'ai appliquée dans mon association, dans nos réunions justement. On fait des réunions mensuelles et jusqu'à présent, en tant que présidente, j'avais un peu l'habitude de proposer l'ordre du jour et ce qu'on allait faire ensemble. Et là, je l'ai appliquée, j'ai proposé aux membres de proposer des activités, euh, chacun a proposé euh, des jeux d'agoratoire sur un post-it, et à la fin, on a tous voté pour ce qu'on voulait faire, et on a co-conçu co -conçu le programme comme ça. Et euh, c'était vraiment génial, parce que moi, en tant que présidente, j'avais beaucoup moins de charge mentale pour organiser la réunion, et euh, tout le monde était beaucoup plus acteur de ce qui se passait.
0: Est-ce que tu as rencontré des difficultés, à la... enfin, que ce soit des difficultés personnelles, tu vois par exemple de... Enfin, tu disais, j'étais la présidente, c'est moi qui a qui amené l'ordre du jour. Mais j'imagine dem... enfin, que ça demande de, de un peu laisser de son ego de côté, j'imagine, de mettre en place ces pratiques. pratiques, pratiques. <rire> Et est-ce que vous avez des difficultés par rapport au groupe aussi, peut-être qu'ils n'étaient pas forcément d'accord de cette pratique-là euh,
1: Alors oui, je comprends ce que tu veux dire par le fait qu'on euh, doit peut-être laisser son ego de côté ou laisser l'envie de tout contrôler. Euh, je pense qu'il y a peut-être quelques années, ça aurait été compliqué pour moi, mais aujourd'hui, euh, ça a été plus facile pour moi de l'appliquer parce que j'ai commencé à ressentir tous les effets négatifs du contrôle, c'est-à-dire la charge mentale, euh, les difficultés à déléguer… Et en fait, comme ça me pesait beaucoup trop, j'étais au contraire euh, ravie de découvrir des techniques qui me permettraient de laisser les autres faire plus de choses. Donc, euh, j'étais vraiment euh, à un stade où j'avais envie euh, de lâcher prise par rapport à ça. Et puis, par rapport à l'adoption de cette pratique par les autres, en fait, ça s'est plutôt bien passé parce que je ne l'ai pas présentée comme une pratique bizarre ou nouvelle ou différente. Euh, je ne l'ai pas présentée comme un concept j'ai juste fait une proposition assez spontanée et les gens ont suivi, ont adhéré assez facilement, sans que je leur explique ce que c'était l'opal ou quoi que ce soit. Donc je pense que les pratiques opales, on peut aussi les insuffler dans son collectif ou dans son organisation en le proposant comme une idée et sans forcément l'étiqueter comme un concept bizarre qu'il faudrait comprendre avant de le faire.
0: Oui, trop bien. Euh, et est-ce qu'il y a... D'autres pratiques que tu aimerais mettre en place dans le futur, que tu as apprises ou des, des idées que as en ce moment euh,
1: Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans l'OPAL, notamment la vidéo de, de Nina euh, qui fait euh, beaucoup de vidéos sur OpenOPAL, justement, euh, à propos de l'autodétermination des salaires. Donc, ça, c'est quelque chose euh, qui se met en place dans les organisations OPAL. Le salaire n'est pas défini par le par le PDG ou par les RH, mais par chaque employé qui doit réfléchir en conscience à l'argent dont il a besoin et le salaire qu'il aimerait gagner. Et moi, je trouve ça complètement révolutionnaire et j'aimerais vraiment être capable d'appliquer déjà cette réflexion à moi-même, de me dire, euh, ok, en fait, euh, combien est-ce que je vaux ou de combien est-ce que j'ai besoin et comment est-ce que je définis cette euh, somme que j'aimerais gagner et peut-être essayer de voir comment dans le collectif dans lequel j'évolue, le collectif de consultants, on pourrait essayer de, de se l'appliquer. Parce que l'avantage de ce collectif, c'est qu'on est tous indépendants. Et donc, en tant qu'indépendant, on a aussi cette liberté de proposer son tarif.
0: Mmh. Trop bien. J'avais vu cette pratique une fois devant, enfin, bref, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais j'avais, j'ai découvert cette pratique-là il y a quelques années. Et pareil, je trouvais ça, inc... enfin, je trouvais ça fou. Pour moi, c'était vraiment un truc impossible. J'avais même pas pensé que c'était possible dans ma tête. Euh, donc, bon courage. <rire>
1: <rire> oui, c'est la première réaction des gens de se dire que c'est impossible. Mais je trouve que ça fait énormément travailler sur soi-même, cette réflexion. Parce qu'on a tous un rapport à l'argent très différent en fonction de notre éducation, en fonction de nos propres insécurités, de ce qu'on projette aussi dans l'argent. Donc, paradoxalement, ça fait travailler sur soi-même.
0: Oui, ah, oui c'est sûr. Et euh, enfin, là, Du coup, c'est cool, on a parlé de pas mal de pratiques très chouettes que tu essaies de mettre en place. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des, des choses que, qui te manquent ou des choses qui te gênent un peu dans l'Opal
1: alors, je ne dirais pas qu'il y a des choses qui me manquent ou peut-être que ce qui pourrait me gêner, enfin, me gêner dans le sens où je trouve ça difficile, c'est justement tout le travail personnel que ça demande. Puisque pour évoluer vers de l'opale, il faut justement euh, beaucoup travailler sur soi-même, euh, sur la question, par exemple, de l'autodétermination des salaires, mais euh, sur la question, par exemple, euh, d'exprimer de, ses tensions. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaie de faire beaucoup dans l'Opale. <rire> et, euh, et ça, ce n'est pas forcément évident, parce que ça nécessite de mettre en avant sa vulnérabilité. Et de manière générale, il y a beaucoup de pratiques qui, pour moi, demandent un travail personnel. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est de se confronter, en quelque sorte, à ses limites, à ses faiblesses, à ces choses qu'il faut travailler chez soi. Et je ne le vois pas comme quelque chose de négatif comme, ou comme un inconvénient dans l'Opale, mais plutôt comme quelque chose de difficile.
0: Est-ce que tu t'y attendais euh, au fait qu'il y ait beaucoup de travail sur soi à faire
1: Oui, je m'y attendais parce que c'était aussi ce que j'avais compris de l'Opale, que ça nécessitait un développement personnel pour atteindre aussi un développement collectif. Et les deux sont liés. Donc, euh, c'est ça aussi qui m'intéresse dans cette, dans cette démarche, c'est de faire ce travail-là qui est certes difficile, mais que je pense nécessaire pour atteindre une forme d'épanouissement.
0: Euh, cool. Euh, je vais te poser quelques questions sur un peu plus sur toi. Euh, genre un peu. Enfin, on s'extirpe un peu de l'opale, mais pas trop quand même. Euh, je vais te demander, est-ce que tu as un petit, euh, un petit truc euh, pour savoir si tu es aligné avec toi-même dans ta vie quotidienne
1: Alors, euh, moi, ce que j'utilise, c'est euh, mon niveau de tolérance à une situation. Disons que quand je me rends compte que je suis dans une situation où je me sens vraiment pas bien, où euh, je ressens trop d'émotions négatives ou désagréables, là, je commence à me dire qu'il faut que je réagisse. Donc, ça peut prendre du temps. Hein. Parfois, ça peut prendre six mois, un an. Mais au bout d'un moment, les émotions négatives me permettent de détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je ne suis peut-être pas alignée avec moi-même ou que je ne suis pas engagée dans les bons projets ou que je ne poursuis pas les bons objectifs. Et c'est ça qui me permet de réagir et d'apprendre à partir ou à réagir par rapport à une situation, pour mieux me réaligner ensuite.
0: Et est-ce que ça prend du temps parce que tu ne te rends pas forcément compte que ce sont des émotions négatives, ou parce que la décision justement de, de lâcher pas de lâcher prise, mais d'abandonner enfin, la, la, la tension est, est difficile
1: je dirais que ça prend du temps parce qu'on a tous tendance à rationaliser les choses. Moi, moi y compris, quand quelque chose ne va pas, on essaie de trouver des explications, on se dit oh, « mais ça va passer » ou « c'est parce que si ou « c'est parce que ça ». Ou on essaie aussi de trouver des solutions, de faire autrement. Donc tout ça, ça prend un, un certain temps. Et euh, parfois, on n'a pas forcément envie d'écouter euh, ce qu'on ressent parce que le rationnel euh, prend le dessus. Et, et ça peut aussi faire peur parfois de partir. Et à ce moment-là, il y a aussi la peur qui peut empêcher, euh, qui peut empêcher de prendre des décisions, même si elles nous permettent d'être plus alignés avec nous-mêmes.
0: Est-ce que j'ai une question que j'adore euh, Et ta réponse me fait penser à ça. Euh, Est-ce que, enfin, en fait, par exemple, imaginons que tu puisses retourner dans le passé et rencontrer la Agathe de 18 ans. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu aimerais lui, lui dire
1: Alors, la Agathe de 18 ans, qu'est-ce que j'aimerais lui dire C'est une bonne question. Je pense que j'aimerais lui dire de suivre son intuition et d'essayer de faire plus de choses seule, pour se retirer de toutes les influences que la société ou l'entourage peut avoir sur elle. Et ça, je l'ai fait assez tardivement, en fait, notamment à travers un voyage que j'ai fait toute seule l'année dernière en Asie. Je suis partie voyager toute seule pendant trois semaines parce que je voulais vraiment essayer de m'écouter. Et c'est là que je me suis rendue compte de, de la différence parce que quand tu es complètement seule, que tu n'as pas de contraintes visibles parce que tu es en vacances et que tu dois te lever le matin et te demander « qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui ?» Ça euh, change pas mal de choses.
0: Mmh. C'était un peu le moment déclic, du coup, ce voyage
1: Ça a été un moment déclic pour plein de choses parce qu'à ce moment-là, j'ai fait ce voyage seul qui m'a permis de prendre la décision de quitter un projet. Ça m'a permis aussi euh, de retrouver un peu mes racines, parce que je suis retournée au Vietnam, qui est le pays dans lequel je suis née et où j'ai été adoptée. Ça a été un voyage euh, oui, assez, euh, assez transformant sur plein d'aspects.
0: Trop cool, je pense qu'on pourra en parler dans un autre épisode.
1: <rire> oui, je pense qu'il faudrait bien un autre épisode pour en parler. Deux,
0: deux trois épisodes... Euh, euh... Non mais c'est trop bien. Euh, enfin, tu m'avais un peu raconté ce voyage. Du coup, moi, je suis un chanceux. J'ai eu l'histoire déjà. Euh, <rire> non, on, a, on approche un peu de la fin. Euh, du coup, j'ai quand même quelques, j'ai des milliards de questions que j'ai envie de te poser. Mais euh, une, <rire> c'est tout bêtement. Tu, tu penses à quoi en ce moment
1: Eh ben, je pense à la personne que je vais devoir interviewer ensuite. <rire> En fait, je me demande qui est-ce que je vais interviewer C'est un peu la question que je me pose.
0: Est-ce que tu as une idée
1: J'ai pas d'idée de personne précise, mais je pense que j'aimerais bien aller à la rencontre de quelqu'un que je ne connais pas. Euh... Donc, quelqu'un du, du groupe Facebook. Euh... Parce que c'est un peu ça l'objectif, c'est d'apprendre à se connaître les uns les autres. Donc, euh, je ne connais pas qui sera... Euh l'heureux ou l'heureuse élu le mystérieux ou la mystérieuse inconnue mais je lui dis à très bientôt
0: et, et quelle question est-ce que tu aimerais poser à cette ou ce bah en fait cette cette inconnue <rire>
1: euh, j'aimerais bien lui demander quel est le rêve d'enfant qu'il a potentiellement abandonné
0: Trop bien comme question. Du coup, que <rire> je peux te la poser.
1: Ah <rire> euh, Oui, alors moi, je pense que c'est le rêve d'être écrivaine. C'était quelque chose que je voulais faire quand j'étais petite parce que j'adorais lire des histoires et écrire des histoires. Et... Euh... Un jour, j'en avais parlé à mes parents et ils m'avaient dit euh, « Tu sais, écrivain, euh, ce n'est pas un métier qui fait nourrir son homme. C'est quelque chose que tu pourras faire à côté, mais ça ne te rapportera pas beaucoup d'argent au début. Et puis, tu mettras du temps à te faire connaître. » Et je pense que ça m'avait un peu découragée sur le coup. <rire> J'ai <Je m 'étonne. rire> arrêté d'écrire de, des histoires après. Et je pense que mes parents ne me disaient pas du tout ça pour me décourager. C'était au contraire très réaliste. Mais, euh, mais ça m'a incité à plutôt chercher un métier rémunérateur plutôt qu'à suivre une, une passion ou un centre d'intérêt. Et par ailleurs, j'ai remarqué que l'écriture, je la retrouvais quand même dans ma vie puisque j'aime toujours écrire, rédiger des articles. Donc finalement, ça revient, mais d'une autre manière.
0: Ouais, c'est toujours dans un coin de ta tête, mais ça a pris une nouvelle forme est-ce que tu aimerais. Euh, Est-ce que, est que, est que tu penses du coup que l'idée, enfin le rêve originel, il reviendra un jour
1: Je pense que j'aimerais bien écrire un livre un jour, oui, mais je ne sais pas encore sur quel sujet ce sera.
0: Bah, sur le voyage au Vietnam
1: <rire> <rire> Oui, 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 j'y pense. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça serait trop bien que tu écrives un livre sur ton adoption et sur les retrouvailles avec ta famille. Mais euh, c'est un livre qui nécessite d'être euh, vraiment mûri. Et je pense que j'ai pas encore fini euh, le processus de maturation pour avoir euh, le recul d'écrire encore quelque mmh. chose.
0: Dans quelques années, alors. Mais je serai le premier, le premier lecteur.
1: <rire> <rire> Avec plaisir.
0: Cool. Euh, bah, trop bien, merci beaucoup, Agathe. Euh, où où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent savoir ce que tu fais, s'ils veulent te contacter
1: eh bien, je pense que le plus simple, c'est peut-être LinkedIn, puisque sur LinkedIn, j'explique un peu ce que je fais. Donc, euh, vous pouvez taper Agathe Chapalin avec IN à la fin et vous me trouverez sur LinkedIn.
0: Trop bien. Bon, bah, tout le monde, euh, contactez Agathe. Elle est trop inspirante, elle est trop sympa.
1: <rire> Laissez-moi quand même un petit message pour m'expliquer euh, la raison, parce que j'accepte pas toujours les gens que je connais pas. <rire>
0: Trop bien, bon, bah, contactez-la avec un petit message. Et euh, voilà, en tout cas, merci beaucoup, Agathe. J'ai trop aimé avoir cette conversation avec toi. Tu es une des rares personnes que je connais de ce groupe Facebook et de cette communauté, donc je suis content. Merci et, à toi euh, aussi. Et ouais, bah, j'ai hâte d'écouter l'épisode, ton épisode, du coup.
1: <rire> merci, Dylan. Long.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du Oops! Si ça t'a plu, n'hésite pas à le partager aux autres membres du collectif. Si tu veux en savoir plus, ça se passe sur openopal.fr. Et à bientôt pour le prochain épisode où on espère t'entendre.